0: Hola amigos de Radio Separat y de DiarioJudio.com Esperemos hayan tenido un ayuno ligero Que todos, todos hayan sido inscritos en el libro de la vida Que hayamos dicho y podamos decir dentro de un año Shegeyano, Bekimanu todos juntos y con mucha alegría En el próximo Rosh Hashanah, en el próximo Yom Kippur Y deseándoles a todos Hak Sukkot, Sameach y Simhatora también Así. Con esto empezamos en estas semanas que fueron unas semanas de introspección, tanto para el pueblo judío como para acá en México. ¿Por qué? Primero porque se acercaba a Kipur, pero en México todavía tenemos muy claro y muy vívido el terremoto de hace 32 años, pero también el de hace un año, justamente el mismo día, 19 de septiembre... ¿Sí? volvió a, a temblar hace un año todos recordamos que en la mañana a las 10 de la mañana, 11 hubo un simulacro, a nosotros nos tocó en una oficina de gobierno esa vez y saliendo de ahí todavía nos habíamos ido a un evento, una exposición de fútbol y saliendo, nos tocó exactamente el terremoto un terremoto que dejó muchas vidas, pero también dejó una muestra de solidaridad nuevamente entre el pueblo mexicano. Demostró que aquellos que les decimos millennials, que no tienen nada que les importe, les importó. Y salieron a las calles y por todos lados veías estaciones y unidades y centros de acopio y centros de apoyo. Lugares donde además la comunidad estuvo muy presente. En diferentes edificios donde se cayeron y, hubo, y había víctimas, como en las calles de Álvaro Obregón, donde además llegó también, y debemos recordarlo, el, uno de los primeros equipos de rescate que llegó a México fue el del Ejército de Israel, con el que nos tocó trabajar y convivir, entre ellos una chica argentina con la que pudimos platicar y está, está hizo su entrevista en diariojudío.com y nos platicó su experiencia de venir, de dejar todo, de dejar Rosyana por sus familias y venirse en esas fiestas y por qué Israel lo viene y lo hace en ese sentido. Nos tocó también platicar con una joven mexicana recién eh, 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 que ha hecho aliá. Recién estaba en la Tzabá en la y justo le tocó venir a México y justo le tocó para estar en el terremoto. Su uniforme le llegó acá casi, podríamos decirle. Se integró a su equipo y estuvo trabajando mano con mano, codo a codo, hombro con hombro con los equipos de Israel, pero también con los de Japón, con los de España y con los de otros lugares que llegaron a ayudar. También nos tocó ver cómo el ejército de Israel me, me, me nombraba aquí en México a un joven mexicano que desde el primer día estuvo con ellos, se juntó, le sirvió de eh, traductor, de asesor, de acompañante y lo nombraron miembro oficial del ejército. Yo no sé si esto sea en muchos lados se haya dado o todo, pero el ejército, la gente que vino de ese equipo estaba... Hiper encantado con eso y con toda la gente de México, porque además, no nada más la comunidad que se desvivió en ese entonces, sino con todo mundo. Y a un año los volvemos a recordar, volvemos a agradecerle, no nada más a, a estos, sino a todos los que arriesgaron o a todos los que trabajaron, como fue el grupo de cadena, como fue la gente de, de la Keila, de la comunidad Marian David, Montesinay, Huizo, etcétera, todas las instituciones que estuvieron. Y este año, justamente mientras estábamos celebrando Kipur se hizo un acto en México a la misma hora del terremoto un minuto de silencio con el brazo en alto, con el puño cerrado lo que era la señal para indicar que todo el mundo tenía que guardar silencio porque se escuchaban voces en los escombros y era lo que se necesitaba para buscar y sacar a alguien de, los, de ellos y un minuto después, determinado ese minuto de silencio, sonó la alarma sísmica como un simulacro más justo en el momento en que casi en todos los templos se estaba diciendo la mirada ¿Sí? O la repetición de la Mirá en Kipur sonó y, las, y todo mundo recordó esos trágicos momentos de México, donde además mucha gente esa, ese año prefirió salvar vidas, hacer un ticúnola, que estar muchas veces en el templo para Rosh Hashanah Kipur y ayudar y rescatar vidas. ¿Sí? Una decisión difícil para algunos, otros más importantes, porque todos teníamos que estar solidarizados de alguna manera mientras otros. ...decidieron estar rezando, fue así como vivimos esta jornada de, de recuerdo del terremoto, al mismo tiempo que celebrábamos Rosh Hashanah, que celebrábamos Kipur realmente, sí, también debemos recordar que antes de ese temblor del día 19 de septiembre hubo otro que aquejó a otras zonas de la, de, del país que fueron muy damnificadas y aún hoy se siguen reconstruyendo casas. todo Como como sabemos, mucho gracias a, también a parte de la gente de la ayuda de la comunidad, como instituciones como Proviva, que coordina eh, el señor Achar, junto con otro grupo de gente de la comunidad y de mucha gente no de la comunidad, y que ayudan a donar casas y a reconstruir. Ellos normalmente construían casas y ahora se están dedicando a la reconstrucción también de casas en zonas afectadas este por estos terremotos, no nada más en la Ciudad de México, sino en todo lo demás. Decimos fueron jornadas de mucha inspiración, de introspección. Y justamente para prepararnos para yaná para Kippur, entre estas fiestas. Primero hubo un evento, por ejemplo, también de Teilim, de las mujeres de Huizo, un evento de Teilim donde las mujeres interpretaron diferentes Teilim, cantaron en un templo lleno de Monte Sinai, ¿sí? en un evento organizado por Huizo, bellamente llevado a cabo, con dos jazaní, con tres Hazanim que interpretaron cada uno de los Teilim que se fueron diciendo, cada uno por otro motivo, muy emotivo fue el de, el que se pide por la Parnasá, pero por la salud de los demás y en especial ese justo por los niños del mundo por los niños del israel que además justamente tocó sin querer o por coincidencia o por como alguien dijo sí por diocidencia Tocó justo en el momento en que alrededor del mundo se juntaban varias escuelas, entre ellas varias de México, los niños de varias escuelas, a que los niños dijeran un teilima, dieran un rezo especial. Y justamente en este, edad, en este momento de las, del evento de Huizo, cayó exactamente al mismo momento, sin prepararlos y nada, para que también se dijera esa oración por los niños. Un momento muy emotivo dentro de estas celebraciones, estas de estos eh, momentos de... Eh, de pensamiento, de introspección, de pedir perdón, de considerar, de saber qué queremos en nuestra vida, qué esperamos, como alguien dijo en el templo, es el momento en el que te presentas ante el gran inversor una idea de un amigo, de Jack, que dijo que es como cuando te presentas ante estos programas hoy de moda, del Shark Tank y de todos estos inversores, este, donde presentas tu proyecto de inversión y deciden si van a invertir o no, y Dios, tú le presentas por qué quieres vivir un año más, qué vas a hacer, y Dios va a decidir y va a juzgar y te va a inscribir en el libro de la, vi, de la vida. No nada más fue este evento de Teilín, hubo otro evento muy emotivo donde se, ca se cantó el los rezos por los animales, sí, este, el, recordemos ahorita, a modo de las canciones de Luis Miguel, una bellísima interpretación que se fue dando en, también en otro templo de Montesinal, con los gazanín, con la música de los mariachis, y con esas canciones que hoy están tan de moda otra vez, porque Luis Miguel, pues sabemos que es una de las series estelares de... de de Netflix hoy en día, recordando la vista de este gran cantante mexicano que fue símbolo de tú una época, si nos dejan, etcétera, etcétera, este, y así fue como el Perk este rezo dedicado a los animales. Sí, a cada uno, pero también dedicado al ser humano y a, la, y a cada, lo que cada uno de estos animales representa para nuestra vida se interpretó con ese movimiento tan emotivo como ha sido en cada una de estas celebraciones, que es cuando se abre el lejal y se reza ante este, ante el Abierto y ante la Torá, en este sentido también un evento que era para mujeres y donde también asistieron muchos hombres otro evento así de simbólico fue eh, los Selijot comunitarios un evento que buscaron hacer ese rezo de Selijot, que la, que la parte árabe se lo hace durante todo el mes y las que hacen un poco menos de tiempo no entraremos en las bromas que se hacen al respecto pero se hace un evento de celicot con clase y todo que organiza Maguen david para toda la comunidad que estuvo lleno con gran sentimiento con gran Fe hacia Dios pidiendo, y, pero después con algunas clases explicando por qué celebramos de Rosh eh, Kippur y qué esperamos que nos deje Kippur. No nada más es el momento de pedir perdón, sino es el momento de, de trazar una nueva vida, de trazar, de decidir hacer un cambio en nuestra vida, de decidir, voy a cambiar, aunque sea este poquito más, pero hacerlo conscientes y con la voluntad de quererlo hacer. No nada más decirlo por decirlo, sino quererlo hacer. Y esto fue uno de los simbolismos en este evento de Selijot. También nos tocó el que los jóvenes universitarios y preuniversitarios, en su evento anual, cada año ya van varios años que organizan, juntan a cuatro rabinos de diferentes... Orígenes Ashkenazi, como Arturo Kanner, Sefaradí como Mochi Curel, de Monte Sinai como Josie Birch, o de Magen David como el Brandon Brandanillar, y este año el tema era Mindfulness. ¿Cómo de tener un, un Kipur más lleno, más introspectivo, más de sentimiento? ¿Qué nos debe dejar? ¿Qué tenemos que hacer para meternos más en nosotros mismos a entendernos más nosotros mismos a ver nuestra mente a cambiarla y a ver hacia el futuro con todo esto sin olvidar nuestro pasado y nuestras raíces este fue otro evento dedicado a los jóvenes donde también había muchos no tan jóvenes ¿sí? y donde oír a cuatro diferentes rabinos se vuelve sumamente interesante y cuatro diferentes puntos de vista sobre un mismo tema fue así como hablaron estos cuatro en este evento de eh, preparándose para Kippur, pero también nos tocaron otras cosas más, no nada más fue introspección en ese sentido, también la Yavne con su coro preparó una bella canción a coro, muy al estilo de lo que está hoy de moda ¿sí? de lo que vemos de los Macavits y de lo que vemos de otros grupos en Israel y alrededor del mundo cantando todo un agradecimiento a Dios por todo lo que nos ha dado en el año, por todo lo que nos dará y por todo lo que es, fue una bella interpretación del en el colegio Israelita Yavne, en un video sumamente bonito, emotivo y por demás eh, llamativo. Claro está que no fue todo lo que sucedió, también tuvimos lógicamente todos los mensajes de, por, de Rosa Saná, empezando por el presidente de Whisky Lucan el licenciado Enrique Vargas del Villar ¿sí? el presidente municipal que, que fue de los primeros en mandar su mensaje a toda la comunidad y publicarlo y tenerlo presente en Diario Judío el presidente Enrique Peña Nieto el presidente entre, electo eh, Andrés Manuel López Obrador también se hizo presente ratificando su gran cariño y la importancia de la comunidad judía sí así como otros representantes del gobierno en diferentes sectores, cada uno emitiendo su mensaje, como fue costumbre en todo el mundo. Sabemos que también lo hizo este, Donald Trump, que también lo mandó. Es más, mandó uno de Hatimatová, también inscritos en el, en, para todo los, el mundo judío. ¿sí? Y esperando que esto traiga además paz para todo Israel y para todo el pueblo judío. ¿sí? Fueron algunos de estos mensajes que se vieron durante estas semanas en en, en en el mundo judío y en especial en México donde también habló el embajador de Israel, mandó su mensaje tuvimos también algún mensaje del embajador de Colombia sí en Israel que también emitió un bello mensaje al respecto y así sucesivamente fue parte de lo que nos tocó en estas festividades para Rosh Hashanah Kipur. Y ahora viene Sukkot, donde lógicamente hoy ya empiezan varias pláticas, varias clases. Y dentro de esto mismo, para no sentir que todo fue en el aspecto religioso de introspección, nos dejamos con otros dos eventos. Curiosamente también fueron dos en Maguen David, en este sentido. Uno fue la presencia de Andrés Oppenheimer, este gran periodista, locutor, comentarista, político, social, que estuvo presente en la comunidad eh, Maguen David, con una plática sobre los robots en el futuro sobre lo que va a ser nuestra vida en un futuro, empezando con un pesimismo de si va a sustituir trabajo o va a sustituir cosas y va a sustituir a las personas y las personas se van a quedar sin trabajo cambiando a la perspectiva de que en vez de quedarse sin trabajo, nos va a permitir primero que va a haber otros trabajos, se van a crear nuevas cosas que antes no se creaban, ahora va a haber quién tenga que desarrollar estos robots, quién los tenga que mantener, quién va a tener que cuidarlos, quién va a tener que programarlos, ¿sí? Pero al mismo tiempo la gente va a tener que hacer otras cosas más, pero al mismo tiempo la gente puede ser que tenga más tiempo para estar con su familia, para trabajar menos, ganar más, y que las cosas además se abaraten, porque si lo están haciendo los robots, probablemente las cosas haciéndolo en serie, salgan un poco más baratas para todo mundo, y eso beneficia a todo el mundo, y se tendrán que crear nuevas carreras, también habrá mucho más de turismo, en lo que tendrán que crearse y desarrollarse, guías de turistas en muchas áreas que se han ido desarrollando, que fue lo que él nos dijo, ya no nomás hay el turismo por turismo, hay turismo de salud, turismo cibernético, turismo de tecnológico y muchas otras áreas que se han ido creando. Y lo mismo irá sucediendo en otras áreas. Entonces hay que verlo también positivo. Hablo también un poco de política, de cómo vería el país en un futuro. Aunque hablo principalmente sobre su libro Andrés OpenKeymer, en una plática que resultó por demás interesante. Por otro lado, también se presentó la exposición Rostros, que también tiene que ver un poco con esto, de, de analizarse, de verlo, de captar nuestra imagen. Y para eso, nada como un artista como Flores Es, que ya ha puesto obra y todo en Israel, recordemos que lo vimos en Shalva y en, otro, en otros templos, unos vitrales impresionantes. Tienen Yatlakalá, una escultura, y además el logo, eh, las gaviotas que adornan toda la casa y que adornan todas sus actividades, tiene diferentes cosas aquí en México. Tiene, el, tiene un árbol bellísimo en el Colegio Maguén David y muchas otras cosas más. Y ahora captó la esencia de su familia, de su gente cercana, de la gente, captando sus rostros, sus portadas, sus, el portrait, el, la cara, la faz, y cada uno lo que representan en un pasado y para un presente también y, por supuesto, para un futuro. Fue parte de lo que pudimos disfrutar y ver en esta exposición de la artista Floreses. Como ven, seguimos teniendo cosas. Estas semanas volveremos a tener mucho más. Siguen los preparativos para la macabiada. Siguen los preparativos para el certamen literario que está por acabar. Del Centro Deportivo Israelita para los que quieran participar. Sigue estando ahí muy presente para el que quiera mandarlo. Sigue estando abierta la convocatoria para voluntarios. Para el, las macabiadas que ya cada vez están más cerca. Y los equipos se preparan cada vez más y más. Y empiezan a tener otras actividades. Por ahí estaremos participando en diferentes Deportes, y además dándole la cobertura completa. También se dio la presencia y en las primeras clases en de fútbol, en el punto CDI, en el Colegio Israelita de México, donde se estará llevando el fútbol. Y empezaron estas semanas con esos preparativos. Y como ven, la vida continúa en nuestro país. Y lo más importante, recordando siempre a aquellos que nos ayudaron y a aquellos que perecieron durante el terremoto. Vaya un rezo especial para ellos, una bendición para ellos en estos días de introspección. Y para todo el mundo y de todo el pueblo judío, que este año sea un año lleno de paz, de cosas buenas, de felicidad, de alegría para todos. Que todos hayan sido inscritos en el libro de la Torah, en el libro de Dios, en el libro de la vida. Y que muy pronto, ¿sí? Muy pronto estemos todos en Jerusalén, Bashaná, Abba, ¿sí? Muchísimas gracias, hasta luego amigos, ya saben que todo esto lo pueden ver mucho más en DiarioJudío.com o en otros capítulos de Radio Sefarad. Ahora solo nos queda, Caxameag y hasta la próxima.